0: No primeiro Engenharia Cast, o seu podcast sobre engenharia. A nossa convidada de hoje, a primeira convidada aqui do Engenharia Cast é a Carolina Fernandes. Ela é engenheira química e uma das 30 jovens abaixo dos 30 anos premiados como Valuable Young Leader de 2019 pela HSM Management Institute Anga. Ela construiu uma carreira focada em vendas e marketing em multinacionais. Já trabalhou com SC Johnson, Villeheisen Group, Coçan Lubrificantes e atualmente está na Suzana. Ela também possui um histórico de trabalhar no exterior, como Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Além disso tudo, a Carol também dá mentorias para ajudar os mais jovens a acelerarem suas carreiras. Muito chique, né? Nossa Senhora!
1: Ah, que isso, Gabi, antes de até começar aqui o nosso bate-papo, eu queria super agradecer o convite, eu acho a iniciativa aqui do podcast sensacional, é uma oportunidade muito bacana para que a gente possa ir contando um pouquinho das nossas histórias e motivando é, novas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, especialmente as novas meninas engenheiras que a gente conhece por aí. Obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Ah, obrigada você por ter aceitado, porque fazendo esse tanto de coisa, e ainda tirou um tempinho para estar aqui com a gente, então muito obrigada mesmo. E primeiro eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que você escolheu a engenharia química, agora trabalha em uma área totalmente diferente, né? como que foi a sua chegada até aqui?
1: Bom, eu acho até que você fez uma boa prévia é, apresentação, acho que deu para pincelar um pouquinho o que foram esses últimos anos como engenheira química no mercado, mas é, como eu cheguei a decidir essa profissão, acho que é interessante. Eu sempre fui uma boa aluna no colégio e eu tinha muita aptidão por, por exatas. Eu realmente sempre soube que eu cairia para áreas de exatas. Então, quando você pensa nessa área, é quase lógico você chegar na engenharia. Eu venho de uma casa que meu pai era engenheiro, então eu tinha uma influência muito forte dentro da engenharia dentro de casa. E aí só restava, então, na minha cabeça, de forma muito lógica e conclusiva, é, entender qual seria a engenharia mais adequada para mim. E aí eu pensava, bom, tem produção que eu acho muito bacana, que tem ali um, um viés de gerenciamento pode ser interessante, tem civil que estava num boom na época, estava com uma super, uma super onda de construção civil, mecânica, tinham muitas opções, mas eu acabei vendo na engenharia química, eu acho que o que me pegou na época foi uma ampla gama de possibilidades quando formada. Então, eu não tinha muita uhum. certeza de qual engenheiro eu queria ser, eu só sabia que eu queria ser engenheira. E aí, quando eu vi que dentro da engenharia química, eu podia ter da atuação na própria área química, da indústria, é, poderia ser de óleo e gás, poderia ser de bens de consumo, poderia ter tantas atuações técnicas. E eu falei, bom, eu acho que se der é, qualquer problema no meio do caminho, eu ainda tenho várias outras escolhas. E eu acho que até aí, pensando nesses últimos anos, isso acabou se provando verdade. Ainda que hoje eu não tenha uma atuação técnica, eu poderia, sim, dentro de todas as indústrias que eu participei, ter agido como engenheira. Seja dentro da área de bens de consumo, como foi na Johnson, na área de óleo e gás, é, na própria área de papel e celulose. Tem espaço para engenheiro em qualquer lugar, especialmente engenheiros químicos. Então, foi assim que eu cheguei nessa profissão. E aí, é, à medida que o tempo foi passando, as coisas também foram acontecendo de forma muito natural. No início, eu realmente queria honrar o título da engenheira. É, dentro da faculdade, fiz, fui monitora, é, fiz iniciação científica, fiz todo aquele pacotinho do universitário para realmente chegar nos processos seletivos Sim. e ter um diferencial. E quando eu cheguei na, no, no estágio, eu, era, eu trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu já estava mais ali dentro do quê? De um sentido... É, mais técnico da engenharia, eu estava muito presente junto com as amostras, é, desenvolvimento da, dos aspectos físico químicos dos produtos que a Johnson estava lançando para a área de aircare. Então, aquilo ali me fazia sentir honrar a minha profissão que eu tinha escolhido alguns anos atrás. Depois, quando formada, veio logo uma oportunidade para trabalhar na área de óleo e gás. E aí, foi um momento bem ímpar e bem, bem decisivo na minha carreira. Eu tinha uma vaga que foi ofertada como engenheira de vendas. Até aquele momento, eu nunca imaginava que dava para juntar engenheira com vendas. Eu falava, ué, ou é técnico ou é corporativo, não estou entendendo. E aí, assim, topei, porque me falaram assim, você vai embarcar, você vai para a plataforma, você vai para todos os PSVs, você olha ali, não sei se vão ter muitas cariocas aqui escutando, mas você vai passar na ponte rio Niterói, você vai ver tudo que está ali na Baía de Guanabara. Eu falei, bom, nada melhor do que usar um EPI para me chamar de engenheira. E topei esse desafio, que foi lá na Williamson. E, e aí, foi durante esse, esse momento que eu fui entendendo que eu poderia, sim, ter um viés técnico, que eu, eu trabalhava ali fazendo é, a análise de motores e toda a parte de, é, de manutenção técnica e química dentro do, dos navios, das plataformas e das sondas, mas também eu poderia desenvolver algumas outras frentes dentro da minha carreira, que seria, por exemplo, vendas que aí poderia realmente fazer a prospecção de, novas, é, de novos clientes, de novas é, atividades técnicas dentro das embarcações que a gente já atuava. E aí eu fui entendendo, através dessa experiência, que talvez eu não tivesse tanto esse perfil técnico que alguns anos tanto me chamou a atenção. Eu talvez tivesse mais aptidão e interesse para uma parte mais corporativa, de gestão, uma parte que me trouxesse um pouco mais para estratégia e menos específica, que era o que aquele, aquele viés técnico me traria. E dito isso, aí eu acabei, no, no, depois de quase ele no limite de dois anos de formada, que eu já estava na, na Williamson, eu falei, putz, eu estou aqui naquele limite, que é para fazer, para aplicar para trainee. Então, eu acho que esse é o momento, que eu acho que um programa de trainee me permite tudo isso. Que eu vou poder ver um pouquinho de tudo, que eu vou poder ir um pouquinho mais para essa área de estratégia e aí sim definir o que eu quero. E aí, eu fui, prestei o treino para a lubrificante, Lubrificantes, que é a MUV, dentro do grupo COZAN, e passei. E fiz uma mudança 100% na minha vida, né? Eu saí de uma área técnica, ainda aqui de vendas, saí do Rio, vim para São Paulo, é, e fui virar treino. Eu dei um passo para trás, pensando em dar dois passos para frente. E assim, foi se cumprindo ao longo aí da, dessa caminhada. E depois, então, aí eu pisei na Faria Lima, <risos> virei é, bem da parte corporativa, e fui descobrindo que como engenheira química lá, de tantos anos atrás que eu tinha decidido, ainda assim, era uma carreira que me dava muita base para estar ali, que me ajudava nessas competições né, de processos seletivos e que realmente fazia sempre ia me agregar algum valor no momento das minhas atividades do dia a dia. Então, acho que respondendo de forma bem completinha a sua pergunta, é, a engenharia química se mostrou para mim dessa maneira, Gabi.
0: É, tem muitas coisas para falar disso, né?
1: <risos>
0: Primeiro, eu concordo muito com você, também foi por isso que eu escolhi a engenharia química, porque às vezes a gente é muito novo para escolher uma coisa pelo resto da vida, só que a engenharia química dá tantas oportunidades, tantas opções, que fica mais fácil escolher a engenharia química, né? Uh, outra coisa que eu queria falar com você é que você falou de ter embarcado, ter ficado em navios... Isso eu acho que é uma coisa que gera muita curiosidade uhum. em todo mundo. Eu tenho uhum. muita curiosidade também de saber. Você ficava embarcada lá no navio. Como
1: que era a sua atuação nessa época? Bom, existem vários modelos de atuação quando você fala que trabalha embarcado. O meu modelo era como de atendimento ao cliente. Então a minha empresa ela prestava um serviço de pós-venda, e também de prospecção, enfim, de gerenciamento da conta, com o valor agregado ali do engenheiro de vendas, visitando pontualmente as embarcações, plataformas e sondas. Então, é, eu tive a oportunidade de fazer atendimentos pontuais, de um mesmo dia, indo ali no porto do Rio de Janeiro, passando de embarcação em embarcação, ou indo em algumas embarcações que ficavam em fundeio, ou seja, ali no meio da Baía de Guanabara, Macaé, região ali do Rio, tudo que tivesse ali boiando, eu brinco que eu já passei perto, pelo menos. <risos> e, e também tive a oportunidade de passar períodos um pouco mais longos, é, embarcada mesmo, ficando no camarote, que é como a gente chama os quartos, dentro das embarcações, e ficando, eu, se não me engano, 12 dias no máximo. Que foi realmente fazendo um atendimento técnico, ficando mais tempo. E fazendo um tratamento muito específico para aquela determinada situação. Então, é, eu tive um modelo de atendimento bem híbrido. É, aprendi com os, essas do, duas formas, passando menos tempo e mais tempo. É claro que quando você passa mais tempo, você vê que existe ali um fator de confinamento que você tem todo um critério de segurança muito forte dentro da área e que é muito importante que você goste disso para fazer sentido. Ou seja, é muito importante que você se veja, pelo menos naquele momento, não sei se é, é pelo menos num curto prazo, é, trabalhando numa área mais específica, realmente técnica, que te direcione a ficar ali naquele ambiente. E eu acho que foi isso que, no meu caso, pelo menos eu fui entendendo, olha, acho muito legal, estou encantada, até mesmo quando é. eu fazia o atendimento é, técnico até dos tanques sépticos das embarcações, ou seja, eu, eu mexia literalmente no esgoto das embarcações, eu estava feliz é. por um tempo, porque eu falava, não, é isso, eu estou sendo engenheira, estou muito feliz, é, trabalhava desde a água potável até essa parte não tão interessante, mas é. eu estava muito feliz, porque aquilo é, fazia sentido. A partir do momento que eu fui falando, putz, eu não sei se eu quero pegar helicóptero para ficar indo no meu trabalho, não sei se eu quero pegar uma lanchinha para entrar aqui todo dia no, nessas embarcações, aí eu fui fazendo essa reflexão. Mas, sem dúvida, o meu aprendizado durante essa fase, seja sob o ponto de vista de pressão, é, sob o ponto de vista de segurança, todos os, todos os fatores envolvidos, eu carrego até hoje. Eu não tiraria essa parte da minha carreira é, e eu, eu incentivo muito quem tem curiosidade de ser engenheiro a talvez buscar esse caminho se fizer sentido, claro mas, mas assim, engrandece muito muito mesmo muito legal, é uma coisa muito diferente, né, não é tão comum da gente ver, eu sou de Minas Gerais aqui não tem isso <risos> é verdade mas é assim, é é, é diferente e, mas ao mesmo tempo é muito acessível eu acho que se tem aqui algum engenheiro que tem vontade de, de buscar essa, esse caminho, hoje até, né? por exemplo, eu lembro que a bordo eu, ia, eu encontrava gente que morava em todos os lugares, especialmente essas pessoas que já trabalham em turnos, ou seja, 14, 14 dias, né, 14 dias em terra, 14 dias em mar, é, tem, você pode morar onde você quiser, até mesmo em Minas, sem, sem cheirinho hum. de maresia, <risos> você pode hum. morar, porque você depois vai estar tá, é, no seu descanso, e isso não vai importar para a empresa. Antes mesmo de pandemia lançar a tendência de home office, já existia essa possibilidade uhum. para quem queria trabalhar é, offshore. Então, acho assim, para mim, foi muito bacana. tenho ótimas recordações. É, fiz meu, tive um churrasco no meio do mar, na, numa plataforma, uhum. é, que a minha vista era o oceano mais azul que eu já vi na minha vida. Nunca vou esquecer disso. É, então, assim, existem coisas muito bacanas que são experiências que você leva para o resto da vida, não só profissionais, mas pessoais também.
0: Tudo é uma experiência válida, né? Te trouxe até aqui. Sim, sim, sem dúvida. E falando um pouco dessa época ainda, Carol, eu imagino que era um lugar majoritariamente masculino, né? Uhum. Isso não te
1: incomodava? Como que era essa situação? Foi muito engraçado, porque dentro da faculdade... Eu via muitas engenheiras se formando comigo. Eu não tive no meu curso é, muitos amigos só homens, eu tinha várias uhum. amigas. Então, eu tive na minha cabeça que quando eu me formasse, eu encontraria essas mesmas meninas engenheiras que se formaram comigo em todos os lugares. Seria o lógico, seria o natural. Mas é, quando eu fui para esse desafio como engenheira de vendas é, no meio offshore, eu falei: Meu Deus, cadê todo mundo? onde que estão essas meninas, onde que estão, e até mesmo, não só no meu nível, né, que era, estava entrando ali no mercado de trabalho, mas especialmente quando eu olhava para cima, nas lideranças, onde que estavam essas pessoas? Em quem que eu poderia me inspirar? É, o que que eu deveria fazer? É, qual é a referência que eu devo seguir? Eu realmente fazia essas perguntas para mim todos os dias, porque já era um clima, um clima não muito receptivo. E sem ter uma mínima referência, era assustador para mim alguns dias. Eu ficava, cara, eu estou fazendo o que aqui? É, mas eu tinha, como eu falei aqui ao longo do nosso, nosso bate-papo, muita vontade de estar lá. Então, isso me manteve firme por muito tempo. E o que acabou me mantendo também firme, foi uma vontade de abrir portas para outras meninas que no futuro se interessassem. Eu achava que isso era super importante, assim, se, já, se não tem ninguém aqui, então eu que vou abrir esse mato, eu que vou capinar o mato aqui para o pessoal chegar. É, isso batia muito forte em mim. Mas, é, isso assim, quando eu penso, tem seis anos que eu, eu comecei nessa área. Pode parecer pouco tempo? Mas eu, eu acredito, e tenho esperança também, não estou próxima desse mercado hoje, então acho que outras pessoas podem falar um pouquinho melhor, que esse tempo de seis anos já deve ter melhorado. Mas há seis anos atrás, a consciência de mulheres no mercado, consciência de ter gente, de ter diversidade, de forma geral, era muito menor, era muito menos comentado. Então, essa questão de ter, ser um ambiente realmente machista era ainda mais evidente. Eu concordo muito com o que você falou, porque quando... Não tem ninguém, alguém
0: tem que ser o primeiro, né? Sim, sim. Se a gente não, não tiver a coragem, talvez alguém atrás de nós também não vai ter. E uma outra coisa dessa época ainda é que você já contou que você não não se sentia à vontade para usar maquiagem naquela época, né? Sim. Porque para ser feminina e tudo. E eu acho que isso acontece muito com as mulheres ainda hoje. Até porque hum. não tem muitos anos, né, Carol? É, eu mesma, eu tenho medo de usar muita maquiagem numa indústria e ser taxada de uma forma, ou não ser considerada uma engenheira. Então, uhum. como é que você é, falaria para as mulheres agora, como para elas lidarem com isso, sabe?
1: É, assim, esse fato de eu, na época, não me sentir confortável usando maquiagem era muito atrelado ao fato de que, aos poucos, eu, bom, já não podia usar nenhum acessório por, por conta de segurança. Então, uhum. é, eu que já era uma mulher feminina, gostava de usar é, um brinquinho, um anelzinho, já tinha tirado isso de mim. A unha é, praticamente descascava sempre, porque eu estava mexendo constantemente em alguma coisa química que ia tirar o esmalte. A maquiagem foi a última coisa que eu senti saindo de mim. É, durante esse período que eu trabalhei embarcada e que eu acho que foi mais, não foi tanto uma consequência do, da parte química que eu manuseava e nem da parte de segurança. Realmente foi uma parte de ser um ambiente mais machista mesmo. É, ninguém me pediu para não usar. Ninguém falou, não usa. Ai, nossa, muito menininha, tá querendo usar, sei lá, um blush. Ninguém falou isso. Mas é importante pensar que quando você não tem um ambiente inclusivo, você acaba forçando de uma maneira indireta as pessoas se adaptarem ao que elas veem. E o que eu via naquela época? Eu via muitos homens. Eu não queria ser definida por eles como a única mulher ali. Na época, uma menina, eu era muito nova. Então, eu queria chamar o, men o mínimo de atenção, ou seja, ser o mínimo definida por ser mulher, e ser o máximo definida como uma engenheira competente, que estava fazendo o meu trabalho, que eu estava indo ali entregar um bom serviço. Então, é, foi isso que aconteceu nessa minha experiência. Hoje em dia, é, já é diferente, até porque eu migrei para uma área que é corporativa, eu tenho mais de maturidade também, então, a minha relação já é diferente. Eu realmente gosto de me vestir bem, gosto de estar é, confortável é, no meu ambiente de trabalho e tudo mais. E não estou mais usando EPI, isso também ajuda um pouquinho. <risos> Mas eu acho que o fator determinante, ainda assim, é muito o ambiente e a maturidade que a gente tem com isso. Então, a minha, é, minha recomendação para jovens engenheiros que se veem numa situação como essa seria não se deixem absorver por, por algum ambiente... É, sejam vocês mesmas, porque se é para vocês quererem usar maquiagem, lógico, acho que vale sentir um pouquinho ali do ambiente para você não ser destacada por isso. É minha única ressalva, porque é, quando lidamos de uma forma profissional, você tem que escolher o que você quer realmente que seja destacado, ou seja, você quer que a sua maquiagem do dia seja o seu foco, ou você quer que é, o seu trabalho ali seja. Às vezes vale você sentir um pouquinho o ambiente, mas nunca deixe que isso iniba a sua verdadeira personalidade, faz um, um blend, né, encontra ali um meio do caminho que funcione para você nunca iniba quem você é, porque eu acho que a melhor é, coisa que você pode fazer é explorar a sua potencialidade a sua individualidade e isso, assim, ninguém vai ter. Quem é a Gabi, só a Gabi sabe é, todas as potências, todos os pontos positivos, só você sendo exatamente como você é que você realmente vai poder é, explorar isso. Então, à medida que a gente vai colocando uma máscara, né, para trabalhar, ou seja, eu que gostava de passar um blushzinho, nem blush estava passando, eu não estava sendo eu, eu estava botando uma máscara de engenheira que não passava maquiagem para poder trabalhar. E isso não me permitia ser eu por completo. Então, eu nunca poderia ser a melhor versão de mim profissional também. É, acho que quando a gente fala hoje de diversidade, tantos assuntos, a gente sempre fala, seja você no seu trabalho. Porque, senão, você nunca vai poder ser o melhor que você tem para oferecer. Então, essa é a minha dica. Não deixem que essa, os, os fatores externos inibam a vontade de passar um blush, um bom batom. Eu sugiro, então... Que você realmente, seja você, veja ali como que é um comportamento entre as pessoas similares, mas nunca deixe de é, se sentir bem. Acho que essa é a mensagem principal. É, inclusive, eu estava ouvindo um podcast
0: hoje que a pessoa falou que quando ela mudou de trabalho e começou a usar as roupas que ela gostava, do jeito que ela se sentia bem, a, produ a produtividade dela no trabalho dobrou. Porque Sim. ela era ela mesma no trabalho. Exatamente. E ela não teve que se encaixar num lugar, ela não teve que mudar para se encaixar.
1: Exatamente. Quando eu acho que assim, é, isso é uma tendência de empresas a permitirem as pessoas se vestirem como elas quiserem. Hoje, talvez, num cenário de pandemia, que a gente está trabalhando de home office, isso seja menos um tema não tão presente. Mas ao momento que a gente regressar para os escritórios e qualquer que seja o um ambiente de trabalho, eu tenho muita esperança e também certeza de que a maioria das empresas vão é, permitir uma, uma maior flexibilidade aí, do dress code de modo geral. É, quando eu fiz até essa ressalva, por exemplo, ah, dá uma olhadinha como o pessoal ali está, eu encontro o meio do caminho. É que se por um acaso você hoje trabalha numa empresa que não é tão mente aberta, é, talvez valha um momento ali que você se coloque no meio do caminho e busque outra que te permita ser quem você é. Eu acho que esse é um desafio para os profissionais, especialmente os novos profissionais que chegam hoje com uma cabeça que realmente você precisa ser quem você é no ambiente de trabalho para ser feliz. Então, se por um acaso você está hoje numa empresa que não explora é, valores que coincidem com os seus ou seja, que não te permitem ser quem você é, seja com maquiagem, cabelo, roupa, o que for, que você não possa realmente mostrar para o mundo quem você é, procure uma outra que te permita explorar realmente é, tudo que você tem a oferecer de melhor. E enquanto isso, aí, como eu falei, vai no bom senso e tenho certeza que em algum momento vai ter uma oportunidade bem bacana para você se sentir melhor e entregar mais, ter seu caminho aí positivo profissionalmente.
0: Mudando um pouco de assunto agora, Carol. Você falou que você fez uma transição, né, de carreira. Do, depois de dois anos, você virou trainee da área comercial. Como foi até chegar nessa escolha, né? Você falou um pouco e você falou que foi um processo natural, mas você sentiu algum algum impacto assim que você falou, tá? Esse é o ponto. Eu realmente não quero mais estar na área técnica. E decidiu ir realmente para a área de vendas. Porque, na verdade, igual você mesmo tinha falado, quando a gente está na engenharia química, quando você não é um engenheiro relacionado à engenharia de processos ou ambiental, qualidade, você não é um engenheiro químico. É isso que as pessoas pensam e isso não é verdade, né? Tanto que você já está aí há anos na, no comercial e se dando muito bem, está feliz e isso que importa, hum. né?
1: É, eu notei, eu acho que a área comercial chegou para mim. Uh, antes de eu imaginar que eu poderia estar dentro da área comercial. Como eu comentei, eu fui cativada pela engenheiro e não liguei para o engenheiro de vendas. Eu falei, o que é esse de vendas aqui? Então, à medida que eu fui fazendo as atividades é, do dia a dia, aí sim, o de vendas começou a virar mais importante, e quando eu fiz, aí, quando eu tomei a decisão de ir para o trainee, já era muito. Já, é, cativada e interessada pela parte de vendas mas nunca me limitei também a ficar eternamente como uma profissional da área comercial eu acho que eu entrei numa área é, eu escolhi vendas é, como o meu primeiro passo dentro de várias outras possibilidades dentro de um escritório né? de, uma, de uma opção de uma carreira não tão técnica não tão especialista mas sim um pouco mais generalista é, eu acho que é uma ótima opção. Inclusive, eu também recomendaria é, a todo mundo, se algum momento tiver essa oportunidade, entrar na área de vendas. Porque eu acho que você aprende toda a cadeia é, da operação da, da sua empresa. Você vai ter uma percepção de dentro com seus clientes internos e de fora com seus clientes externos. Isso também ajuda no seu networking, que você começa a conhecer pessoas de diferentes indústrias, você vê a perspectiva de diferentes pessoas. Então, assim, eu acho que é, é uma área muito interessante que eu jamais imaginaria no momento que eu estava me formando é, e que te possibilita situações mil. Eu, por exemplo, já fiz gestão de key account de distribuidor, de canal indireto, hoje trabalho com gestão internacional. Então, assim, poxa, quantas mil coisas dentro de uma área eu posso também me desenvolver? E quantas coisas que eu aprendi nesse meio do caminho também vão me ajudar num, num futuro próximo passo, que seja em marketing, que seja é, numa área de finanças, enfim... Eu acho que quando você tem essa, essa ponta da cadeia que você olha tanto para a parte de fora quanto para a parte de dentro e que você tem muita pressão para entregar resultado, para você fazer o seu trabalho, as coisas depois, pelo menos eu espero, vão andando um pouquinho mais fáceis. <risos> Uma dúvida que eu
0: tenho é ah. como, que atua, como que você atua nessa área comercial, sabe? Porque tá. a gente pensa num... Quando a gente pensa em área comercial, a gente pensa num num vendedor, sim, só, é só que você <risos> é muito mais do que isso, né? Você já fez viagens internacionais pela empresa, né? Trabalhando nessa área. Então, como que é a atuação dessa área no dia a dia?
1: É, é uma... Dentro da área comercial, você, como eu comentei, você pode ter vários, vários tipos de atuação. Então, você pode ter é, um time embaixo de você que pode te ajudar na execução da área comercial, que aí pode... É, ou você pode ser a pessoa que atua diretamente ali falando com os clientes e você tem essa gestão da carteira mais próxima. E, ou você pode trabalhar em parcerias comerciais com clientes. Então, você é, tem estratégias compartilhadas entre duas empresas para fazer uma, uma determinada estratégia comercial tem muitas possibilidades. Eu vou comentar um pouquinho hoje do meu dia a dia é, e também vou fazer aqui uma comparação pré e pós-pandemia, que eu acho que é válido. Hum, é, até para a gente poder falar para os novos engenheiros como poderia ser esse cenário. É, hoje, eu lido, então, com a gestão internacional e, idealmente, pré-pandemia, eu estava viajando para poder, então, ter as minhas relações comerciais muito próximas aos clientes. É, idealmente eu deveria ter toda essa comunicação estando próximo entrando na, no escritório nas fábricas, nas gráficas dos meus clientes, para entender realmente as demandas, para ver nada, a relação comercial ela tem, exige realmente uma proximidade entre as pessoas. Senão, essa já seria uma das atividades é, que já estariam sendo substituídas por robôs. Né? Então, não dá para automatizar a relação humana. Então, dentro de um escopo comercial, essa relação tem que ser muito próxima. Idealmente, hoje, na minha cadeira, sem pandemia, eu estaria eu fazendo minhas viagens mensalmente para poder encontrar os meus clientes pessoalmente. Mas isso também não foi um, um problema, porque eu acho que todos nós, numa mesma situação em que não podemos sair de casa, é, temos uma maturidade para fazer essas reuniões hoje via Teams, via Zoom, e conseguimos manter uma relação ainda próxima. Não como antes, eu acredito que ainda assim é, é uma área que é, quem não gosta de ter gente perto não vai funcionar, porque você precisa estar perto, precisa... Segurar, eu, assim que comecei a trabalhar, eu escutei um gerente falando assim, tem que segurar o cliente pelo pulso. E é verdade, ver o batimento cardíaco no pulso, segurar ali a mão e não soltar, tem que estar muito pertinho. É, e aí, no dia a dia, então... É, ter essa relação muito próxima, é fazer a gestão do próprio estoque do cliente, entender o quanto que ele já tem do nosso produto, quanto que ele não tem, faz sentido então colocar quanto de volume novo, é, vender quanto, fazer uma gestão ali com o cliente muito próxima do que faz sentido, também ter uma avaliação de preço de mercado, ah tá tendo uma tendência de aumento de preço. Ah, então vou repassar para todos os clientes. Será? Tem que ter um olhar um pouquinho estratégico. Vamos pensar. Esse mercado aqui faz sentido. Esse não. Se eu aumentar, eu vou, per vou perder o quê? Ah, talvez então eu perca uma conta se eu fizer esse aumento. Será que faz mais sentido eu fazer parcial? Então, essa, essa inteligência por trás de algumas tomadas de decisão faz parte da gestão comercial. E além disso... Isso eu só estou falando olhando para o cliente. Como eu falei antes, você tem que olhar muito para dentro de casa. Então, é garantir que o customer está fazendo os inputs dos pedidos. É garantir que a logística está ajudando com a gente para fazer esses transportes, nesse caso, internacionais, da forma mais alinhada possível. É garantir que a produção está rodando no tempo certo, porque se atrasar, vai atrasar todo o envio internacional. Então, assim, é ter todas as equipes muito próximas, porque quem vai responder por esse resultado que está entrando ali, Vai ser você. Então, eu duvido que a pessoa que esteja no lugar ali do comercial vai querer deixar tudo solto para no final falar assim: ô, oh, você não trouxe o volume, você não trouxe o dinheiro que você prometeu, e aí? Porque você que hum. é o responsável. Então, no dia a dia, é, eu diria que é está muito próximo da cadeia para fora, com o cliente, e muito próximo da cadeia para dentro, com os clientes internos. E garantir que o plano, a estratégia da, da companhia seja. É, executada, vendas é execução, então você tem que estar tá, é, com tudo muito ali, todos os pratinhos é, sendo é, bem geridos, para que você consiga trazer esse resultado que a companhia está esperando. É, então é uma área muito estratégica, né? Exato, é, tem, que, tem que entender um pouquinho de tudo, é, e tem que ter uma visão bem macro, ou seja, você não pode só pensar ali na, numa venda, se ela tem que entender, essa venda vai fazer sentido? Esse, esse cliente aqui é um cara que vai pagar direitinho, é um cara que vai é, me trazer uma rentabilidade boa, ele vai depreciar um outro mercado, um canal indireto, ele vai me dar mais dor de cabeça do que lucro. Então, assim... Não é vender por vender, não é só bater na porta, pronto, toma aqui, o, sei lá, toma o, o meu biscoito que eu estou vendendo. Não é, não é assim, né? Quando a gente vê vendas em cenários de grandes corporações, tem muita gente envolvida, tem muita coisa para você avaliar. E isso te traz esse pensamento estratégico, sim, Gabi. Eu acho que ajuda muito é, nesse desenvolvimento profissional, dessa habilidade, especialmente. É, eu acho que a gente, não sei se só no Brasil, mas em outros lugares,
0: mas aqui no Brasil, principalmente, a gente tem um preconceito com a palavra vendas, né? Uhum, quando você uhum. vai vender alguma coisa, você já fica com o pé atrás, sem sequer ouvir o que a pessoa ia falar. Só que eu acho que é uma área que todo mundo deveria entender um pouco. Porque quando eu vou entrar em uma empresa, fazer um processo seletivo, eu estou me vendendo. Eu estou vendendo certeza. para entrar em algum lugar. quando tudo isso envolve venda, né? A gente envolve venda todos os dias, só que a gente não gosta da palavra.
1: É, porque a gente não gosta de receber aquele e-mail querendo vender coisa para gente, a gente não gosta quando tá no, no Instagram e vê alguém, arrasta para cima, compra aqui no meu link, a gente não gosta de ver essa venda forçada. Então, como que é, a gente não usa a venda como algo depreciativo e entende que é fundamental para qualquer área da vida, que nem você falou. Se você não soubesse vender, você não vai entrar em processo seletivo nenhum. E também, dentro de nenhuma empresa, você vai conseguir crescer. É, e muito dificilmente você vai conseguir vender seus... Por exemplo, eu não trabalho na área de vendas. Eu trabalho numa área de finanças. Ah, eu só falo de número, eu não quero nem saber do resto. Mas se você não souber vender o seu projeto dentro para as outras áreas, você não vai conseguir. Não deveria ser tão, tão visto de forma depreciativa é a palavra vendas, aí no, no, quando a gente vê nos currículos das pessoas, eu acho que mostra muita resiliência, pra, é, de forma geral, assim, as pessoas que trabalham em vendas e que vão galgando bons espaços, certamente foram muito resilientes, porque existem várias adversidades para você vender, seja o mercado dando problema, vem uma pandemia no meio do caminho, tem problema de produção, tem problema de suprimento, tem um bando de coisa, e essa pessoa tem que se manter firme e passar confiança para o cliente. Então, tem muito ponto positivo aí dos meus colegas que trabalham na área comercial também, uhum. pode ter certeza. É, bom, Carol, no começo do podcast,
0: eu contei que você dá mentoria, mas a gente não explicou isso direito. Então, uhum. conta um
1: pouco para a gente sobre essas mentorias que você dá. Uhum. Assim, eu acho, pessoal, que... até Antes de falar o que eu faço, eu queria deixar muito clara a recomendação para qualquer pessoa... Em qualquer nível, em qualquer momento da vida profissional que esteja. Procure um mentor. É, e eu digo isso com muita confiança. Porque se você não tem um... É, se você se sent, Certamente, em algum momento da sua vida profissional, você vai se sentir um pouquinho perdido. Seja porque Ai, não estou gostando muito dessa atividade. Ou Ai, será que eu sou bom em alguma outra coisa? Eu não sei qual é esse desafio. E quando você tem uma figura ali para andar com você, que já, às vezes, passou por essa experiência... É, ela, você corta caminho você não fica batendo ali a sua cabeça na parede para conseguir chegar do outro lado você tem uma pessoa que vai pegar a sua mão e vai falar assim, olha não faz isso não, eu já fiz isso por que você não pega esse outro caminho aqui e poxa, todo mundo tem vontade de crescer, todo mundo quer é, se desenvolver profissionalmente não é muito mais válido você ter um apoio de uma pessoa que já viveu aquilo do que você insistir e pro, querer provar por si mesmo Ainda mais uma pessoa que vai querer o seu bem, entendeu? Então, é, eu com certeza sou super fã de modelos de mentoria. Tanto recebo quanto pratico. É, fizeram muita diferença na minha carreira. Eu sou muito grata às figuras de mentores oficiais e também informais que eu tive aí pelo meio do caminho. E, e realmente incentivo. Busque uma pessoa que é, tenha fit com seu perfil. Façam um sentido para o que vocês estão buscando. Ou seja, ah, eu quero muito trabalhar embarcada. Ah, tá bom, vou procurar então uma pessoa que já trabalhou com isso. Não vou pegar uma pessoa que só trabalhou em marketing, por exemplo, né? E, e procure entender o que essa pessoa precisou fazer de chegar até lá, vai falando seus passos. Essa pessoa certamente vai conseguir encurtar o seu caminho até chegar ao seu objetivo final. E aí, o que eu faço, Gabi, é, dentro da empresa a gente tem essa iniciativa de mentoria e eu me coloquei à disposição, eu tenho uma mentorada que assim, só me enche de orgulho também, é super brilhante e, enfim, os nossos encontros são super bacanas. Da mesma forma, eu também tenho uma mentora, fiz questão que fosse uma mentorada e uma mentora. Porque essa troca com é, potenciais lideranças femininas e já lideranças femininas, é, acho que é muito interessante. É justamente o que eu falei. Eu quero cada vez mais jogar espaços de liderança feminina. Então, eu vou buscar uma liderança feminina para poder me guiar nisso. Da mesma forma, eu quero ser uma referência de liderança feminina. Então, eu vou buscar uma mentorada que também tenha esse mesmo anseio. Então foi nesse nessa linha de pensamento e fora, daqui, fora da empresa é... Qualquer pessoa que tenha interesse, eu também eu recebo de forma constante no, no LinkedIn algumas mensagens no, é, no inbox mesmo, falando que me conheceram ou por outro podcast ou por alguma outra iniciativa que eu já participei, especialmente voltada para esse público feminino. E eu faço algumas sessões é, de forma voluntária. E também como voluntária, é, eu atuo numa frente com uma empresa de recrutamento de estágio, que aí eu faço também essa ajuda com estagiários que estão entrando no mercado de trabalho. Então, assim, se eu pudesse de verdade, faria até mais. Tenho, eu acho que o mentor e o mentorado ganham muito e é uma troca genuína. É entender o que que o outro está passando, o que que ele. Eu acho que são atendimentos muito personalizados e por isso que é importante desde o início da escolha do mentor e do mentorado ter o tal do fit entender se faz sentido, se a sua experiência vai colaborar com o outro. Se alguém vier me procurar e falar assim, Carol, eu queria muito trabalhar, sei lá, com construção de avião. Eu não sei. No <risos> momento, eu não consigo ajudar, mas se você falar assim, ah, mas eu quero saber para passar para o processo seletivo. Eu já fiz um bando. Aí eu posso ajudar. Então, se a... Se é para passar o processo seletivo do avião, às vezes eu consigo, mas construir o um avião eu não vou conseguir. Então, é alinhar as expectativas, é fazer um acordo, uma coisa bacana que, poxa, é, é muito bom para todo, todos os lados, de coração mesmo. Incentivo, podem me mandar mensagem, eu, eu gosto de ajudar.
0: Eu vou colocar o seu LinkedIn na descrição do podcast, para quem quiser te procurar. Agora, é só para encerrar o nosso podcast, para te fazer uma pergunta final, qual a dica que você dá para os futuros engenheiros que estão ouvindo esse podcast? É,
1: eu acho que dentro da faculdade explorem ao máximo todas as possibilidades que vocês tiverem. Então invistam em atividades extracurriculares, é, invistam em mini cursos online. Tem tanta oferta bacana é, e de graça. É, tem muita coisa bacana disponível A informação nunca foi tão acessível então não se limitem à informação que vocês aprendem ali no curso que às vezes vai depender da qualidade de um professor X e isso assim, te limita para o resto da sua vida é, então tentem sempre explorar todas as oportunidades que vocês tiverem e uma coisa que eu lembro muito da minha época de, de curso de, de graduação é que muita gente ficava assim ai é, tem que se formar tem que ir até trabalhar na fábrica, tem que trabalhar embarcada, como, eu tem tenho que, tenho que ser engenheiro, eu mesma tinha essa crença muito forte em mim, porque se eu não fizesse isso, eu não era engenheira eu tinha um negócio assim e eu via muita gente se formando comigo com esse mesmo pensamento, não se deixem levar, não sei se vai ser o caso aqui de todos, mas talvez uma pessoa que esteja escutando isso já vá valer a pena não se limite a é, esse pensamento de, ah, eu só, eu escolhi um curso com 17, 18 anos é, e eu tenho que ir com isso o resto da minha vida. Não, é furada, gente. É, se, permitam guiar a sua, se permitam guiar a vida profissional de vocês conforme o que vocês estão sendo felizes fazendo. Então, tentou ali fazer uma coisa técnica, gostou, siga, não gostou, procure outra, seja sempre assim... É, muito alinhado com os seus próprios desejos, não tenham crenças limitantes, busquem muita informação, a informação vai ajudar vocês nesse processo de decisão, e, de novo, busquem mentores que realmente vão ajudar vocês a cortarem esse meio do caminho. Não tenham vergonha de mandar mensagem para as pessoas no LinkedIn, é, busquem referências, tenham boas lideranças para se inspirar, inspiração sempre é importante, porque é um norte para a gente... E guião da nossa vida, mas também não achem que a vida do outro é a sua crie seu próprio caminho, acho que eu falei vários clichês aqui no final não. mas que no final das contas pessoal, é super verdade, eu falaria para mim há uns anos atrás, eu acho que falaria até para mim de amanhã, para eu de amanhã depois de amanhã, então assim são, são recados sinceros ah, muito obrigada, Carol, de novo, por ter aceitado. Foi muito enriquecedor, até
0: eu vou anotar umas coisas aqui. Que você falou. <risos> Então, muito
1: obrigada por ter aceitado. Eu vou reforçar aqui o meu agradecimento por esse momento. É, sou super incentivadora de iniciativas como essa para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, que estão saindo da faculdade... É, eu acho que isso faz parte aí desse, dessa proposta de buscar conhecimento, de buscar informação, podcast também é informação, também é conhecimento, saber de histórias de outras pessoas também é conhecimento, é, e eu achei incrível essa iniciativa, estou muito feliz por estar aqui e desejo todo sucesso para o podcast, a gente está começando com essa entrevista, desejo todo sucesso com as próximas entrevistadas, os próximos entrevistados e me mantenho aqui disponível para qualquer engenheiro, engenheira que queira buscar um pouquinho mais de detalhes sobre o que eu posso compartilhar enquanto minha experiência.